0: Vamos lá, um, dois, três.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete o
2: momento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! O Fernando cruzou para Paulinho, entrou na área! Vai fazendo o domínio da bola fez! Botou no zagueiro, Parou! Prendeu! Triplou o back, Rolou pra trás! Fernando! Por ele se vem oh, da é campeã! Villo! Pilo, pilo a gola, Pilo de teto! Tirou!
3: O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave.
1: Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, safarel. Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra! É tetra!
4: 45
0: de Acréscimo rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Edição número 24 do 45 de Acréscimo no Ar. Hoje, mais uma vez, pela segunda vez seguida, temos mesa cheia nesse podcast, que me deixou muito feliz. E hoje a gente vai falar de um tema que, em se tratando de futebol brasileiro, não tem como não falar, que é o início do Brasileirão. Começou a principal competição do nosso futebol e a gente tem muito a falar sobre esse começo Brasileirão e o que esperar daqui para frente. É, estou com o Emerson Esteves, Fabrício Santos, Vitor Santos e Vitória Costa aqui comigo. Não mais presencialmente como na semana passada,
2: mas com a mesma qualidade de sempre, sim. Emerson, tudo bom? Fala, Dudu. Salve, salve, rapaziada. É... Mais um episódio do 45 e bola pra frente, né? Brasileirão de volta. Tem muita coisa pra ser falada. E vamos pro debate. Eu vou quebrar a ordem alfabética pela primeira vez nessa
0: introdução, porque não estamos presencialmente, vírgula. Vitória está ao lado de Emerson, literalmente, os dois podem se bater aí durante a gravação e nos abandonaram, Vamos fazer a gravação presencial sozinhos. Vicky, tudo bom?
4: Oi gente, oi Dudu, tudo bem? Bastante ansiosa para comentar sobre o assunto de hoje, que é uma coisa que acho que todo mundo gosta de falar e todo mundo quer saber e todo mundo gosta de opinar. E é isso, né? Vamos marcar também mais presencial com todo mundo, que é bem legal.
0: Por favor. Fabrício, como é que
1: vai? Rapaz, eu adorei essa sua introdução de, de que, mesmo não estando presencialmente, é a qualidade de sempre. Muito massa, gostei muito. Então, Obrigado. salve, salve, galera. Na satisfação estar aqui mais uma vez. E vamos que vamos, que o tema de hoje é muito bacana.
0: Vitor, e você, beleza?
3: E aí? Beleza, galera? Beleza a todos? É, brasileirão é minha religião e vamos que vamos, né? Comentar sobre gigante campeonato do coração de todos os brasileiros.
0: Eu acho que a gente podia voltar a fazer títulos com trocadilhos e o desse episódio poderia ser Brasileirão é minha religião. Fica aí a, a ideia para todos. Então vamos lá. A primeira rodada do Brasileirão já rolou e a partir de agora a gente vai começar a comentar o que a gente espera e o que a gente já pode ver até agora do Campeonato Brasileiro.
4: Primeiro tempo
0: Bom, começou a primeira rodada no último fim de semana. É, a gente já teve os 10 jogos iniciais Pela primeira vez na história Da Série A Nos pontos corridos desde 2003 Não houve nenhum empate na primeira rodada Todos os 10 jogos tiveram um vencedor E um perdedor, que chamou muita atenção E, Emerson, é, vou começar com você Que outra coisa que chamou a atenção E que acho que nem todo mundo esperava Foi o nível técnico Muito bom, né? Tirando um jogo ou outro assim Que foi um pouco menos movimentado A gente teve muito gol Teve muito gol no final dos jogos, muita emoção até o fim. Foi uma primeira rodada que, dá para
2: dizer, que teve um balanço bem positivo. Sim, eu concordo. É, foi uma primeira rodada recheada de gols. É, mas que eu não sei se isso vai ditar todo o campeonato, sabe? Porque é uma primeira rodada em que os times se dedicaram ao Brasileirão. Alguns tiveram jogos por Libertadores, mas os times tiveram o Brasileirão como seu foco. É, poucos times pouparam seus elencos, enfim... Então, isso é uma demonstração de que, inicialmente, os times estão realmente a fim de jogar o Brasileirão é, e não apenas cumprir tabela, porque tem outras competições jogando simultaneamente. Assim, Antes de finalizar a minha fala inicial, eu só quero pontuar que não existem é, 12 candidatos ao título. já quero já falar agora de cara, porque não existe 12 favoritos ao Campeonato Brasileiro. Podem existir 12 times grandes do futebol brasileiro, mas não existe 12 favoritos. Só isso.
4: E é interessante isso que a Emerson falou, que embora tenha começado com um alto número de gols, é bem provável que isso não continue, porque na, no ano passado começou também com a média bem acima. Mas esse ano surpreendeu muito, porque foram 33 gols numa primeira rodada e tiveram muitos jogos com goleada e, e com os dois times marcando. Então eu achei que foi um nível bem superior aos últimos anos eu espero que se mantenha, eu acho um pouco complicado e eu acho que um bom jogo que deixa esse exemplo foi o Grêmio Santos, eu acho que a gente pode falar mais pra frente sobre ele, porque eu acho que ele até ensina mesmo pra outros times a forma que deve ser mesmo jogada o futebol principalmente aqui no Brasil que tem essa característica de ter times mais ofensivos e os dois foram, então eu achei que foi um jogo bem marcante pra essa primeira rodada, que foi tão cheia de gols
0: Importante a gente destacar, né Justamente isso, eu vou passar agora para a Vita, depois Fabrício complementa também. Uma coisa que vi que citou que eu puxo desse Grêmio Santos, antes talvez a gente falar um pouco mais especificamente, de que a gente tem muitos times, aí claro, tem a questão de treinadores e elencos fortes, mas muitos times que gostam de jogar com a bola. Enquanto a gente ainda vê no Brasil uma certa resistência de um estilo de jogo que é mais reativo talvez não no bom sentido, a gente viu muito time Grêmio, Santos, o próprio Bahia, o Atlético Paranaense, times que gostam de jogar com a bola, times que vão pra cima, e vários desses times saíram com resultados positivos dessa primeira rodada. Sim, de fato, Dudu, tipo, é, esse
3: ano me... eu fico com muita esperança de ver um bom futebol, porque a gente sempre fala, ah, o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo e tal, mas sim, isso aí já é outro debate, mas o que eu tô falando é que esse ano, o, os técnicos no, dos times, eles chamam a atenção por sua forma de jogar. Você tem o Fernando Luiz no Fluminense que gosta do toque de bola. Você tem o Thiago Nunes no Atlético que também gosta do futebol bonito. Tem o Renato Gaúcho que já vem há uns anos com um trabalho mais fixo e mais bem trabalhado também de um bom futebol. Você tem o Sampaoli no Santos, muito forte, que começou contestado e agora já está aplicando um, um belíssimo jogo de futebol com um elenco com certas limitações que tem o Santos. E você tem elencos poderosos poderoso com o seu grupo, que é o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo, que é, tem é, que prometeu muito, é, houve muita gritaria no início do ano com as contratações de São Paulo, só que até agora tá ainda engateando com o seu elenco, que apesar de, de ser um elenco também com bons nomes, ainda assim tá, tá, tá pecando no toque de bola. Mas, enfim, é, são times que gostam de trabalhar a bola. E isso chama a atenção. São times que também gostam de atacar. Isso prova no número de gols. O Vicky falou que foram 33 gols. Dá uma média de mais ou menos 3 gols por jogo. Isso é uma média alta. Isso é uma média muito boa. Isso é uma média que traz boas expectativas para
1: um início de campeonato. Né? É muito interessante ver, ver esse início do Brasileirão, porque já começou... Como sempre, né? o Brasileirão tem sempre essa de acontecer o que a gente menos espera, já começou com um Cruzeiro que vinha numa crescente muito grande, considerado por muitos o melhor futebol do Brasil, perdendo para o Flamengo, né? que tem um baita time, mas que constantemente a gente vê imprensa e torcida questionando a forma do time jogar. Eu achei interessante, para destacar nessa, nessa fala inicial, o jogo do Goiás e do Fluminense, né, que foi um jogo que eu acho que ele é o expoente de muito do que a gente Pode ver nesse campeonato, né? Como a gente mencionou, tem muitos times aí esse ano que gostam da posse de bola, né? A gente tem o Fluminense como um dos maiores expoentes disso. A gente tem um Goiás que, para muitos, era o candidato a rebaixamento pela demissão precoce do Barbieri, por... por ser um time que optou por um estilo de contratação que já se mostrou meio errado, né? Que é pegar jogadores que deram errado nos clubes grandes, mas que, assim, também teve. A questão do VAR, né? lá toda a polêmica, teve o jogo bem jogado, teve o jogo feio. Foi um jogo que aconteceu tudo e, no final das contas, o azarão foi o, foi o, foi o vencedor. Então, acho que tende a ser um dos melhores brasileirões que a gente já viu, por mais que vai ter a parada para a Copa América. Mas tende a ser um baita campeonato e eu espero ver uma disputa até o final esse ano. Acho que esse ano os clubes vão dar mais valor à competição e vai até o final uma disputa aí de pelo menos uns 3 a 4 times.
0: Voltando um pouco para uma questão mais específica dessa rodada, eu vou devolver agora para a Vicky, porque já foi você, Vicky, que jogou isso aí, a gente volta para você agora, que foi a questão do jogo entre Grêmio e Santos, no um domingo pela manhã, que acho que de forma unânime entre todo mundo que acompanhou a rodada foi a melhor partida desse primeiro final de semana. É, como eu já citei Grêmio e Santos e também outras equipes, são times que gostam da bola, times que jogam pra cima e o que a gente viu, o que pareceu que a gente tava vendo em algum momento um jogo que não lembrava muito o futebol brasileiro, né? Parecia muito mais um jogo é, de algum campeonato europeu do que do brasileirão em si.
4: Eu acho que essa definição que você falou agora é a melhor para esse jogo. Claro que não é tendo no um complexo de virar lata, mas realmente foi um jogo que remeteu muito a não sei se é uma grande partida, mas uma partida comum que a gente vê na Europa, por exemplo. E eu acho que fica o exemplo de que as duas equipes têm que jogar para ganhar, independente de estar jogando em casa ou não. E eu acho que esse ano a gente pode ver mais casos como esse no Brasileirão. Eu acho que, como vocês disseram, tem tudo para ser um dos melhores campeonatos, pelo menos tem um potencial principalmente por questão dos técnicos aí vem aquele problema, né será que esses técnicos vão continuar até o fim se a maioria deles continuarem eu acho que tem chance sim de ser um brasileirão brigado até o final e eu acho que os favoritos embora exista essa, essa história de ah, 12 grandes, mas eu acho que tem uns, uns seis favoritos, eu acho que esse ano tem bastante, a gente sempre fala que tem muitos mas esse ano realmente eu vejo muitos ano passado eu não via tantos assim e, e é isso, eu acho que essa partida, Grêmio Santos, quem não viu, eu, eu super recomendo que assista e recomendo também que os técnicos deveriam ver pra se inspirar. Embora eu acho que esse ano tenham muitos bons técnicos aqui no Brasil.
0: A indicação de que aí vai ser assistir Grêmio Santos.
2: É, eu só quero dar um pitaco nesse jogo que demonstrou times com modelos de jogo bastante propositivos, que estão com a bola, que valorizam a posse de bola e o ataque. Eu acho que essa pode ser uma das tendências do Campeonato Brasileiro 2019. Eu vejo vários clubes é, com esse modelo de jogo, de propor o jogo, de atacar, de é, sempre se movimentar de forma muito rápida entre o meio campo com o ataque, mas ao mesmo tempo eu também vejo é, um modelo de jogo mais reativo, né? um modelo de jogo que Preserva é, a, a retomada da bola é, pra, e assim reiniciar o contra-ataque. Então, esses modelos de jogo eles vão conviver e que é bom que eles convivam. Não é muito bom que esteja tenha um modelo de jogo muito superior ao outro, mas é notável que, por exemplo, times como. O Santos, como o próprio Flamengo, como o, o Palmeiras demonstrou isso na última partida. Apesar que o time dos últimos jogos, e pelo estilo de jogo de Filipão, é um time bem mais reativo do que propositivo. É um time que aposta mais em jogadas aéreas, aposta no Davidson recebendo, aposta no lançamento para um Dudu, para um Scarpa. Só que nessa última partida contra o Fortaleza, na goleada, o time demonstrou uma, uma proposta de jogo bastante ofensiva, sabe? com trocas de, troca de passes muito rápidos, com um meio campo bastante efetivo, com o Gustavo Scarpa e com o Zé Rafael em alta. Então, o que eu quero dizer é, é que os clubes desses que Vic falou, até dos grandes e dos seis que ela colocou, eu acho que são menos, na verdade, porque tem uns clubes que estão disputando Libertadores, se for chegando longe, Copa do Brasil, se for chegando longe, eles acabam deixando meio que o Brasilão de lado. Inicialmente, eles até são favoritos, mas por conta desse calendário... É, corrido, concorrido, acabam que eles deixando meio que o brasileiro de lado, mas é isso. O modelo de jogo é reativo e propositivo vão conviver é, da melhor forma possível, espero, nesse brasileirão.
4: Só pontuando uma coisa que Emerson falou: é que eu notei, pelo menos nessa primeira rodada, que os times, independente de serem propositivos ou reativos, eles estão jogando com futebol muito agressivo. Eu não sei se foi um gás da primeira rodada. Mas todos, até times considerados menores, como o Bahia, por exemplo, veio com um futebol mais agressivo. Então é algo para a gente observar. Eu não sei se vai se manter por todo o campeonato, mas a gente espera que sim.
3: Algo muito interessante que me agrada nesse, nessa primeira rodada é você ver os times de menor escalão enfrentando os times da elite para frente. E aí a gente vê um Rogério Senna botando a linha de quatro, na frente, um, um confronto contra o Palmeiras, que é um candidato forte ao título. Você vê um Rogério Senna que não tem medo de atacar dentro da casa do, do Palmeiras. E você vê um Rogério Senna inquieto. Você vê um Eduardo Barroca no Botafogo propondo a posse de bola dentro do Morubi contra o um São Paulo, que tem um elenco muito mais técnico é, do que o próprio Botafogo, que é muito limitado. Então, isso me agrada em ver é, o que me agrada é ver essa inquietude dos técnicos do brasileiro você não tem só os já consolidados é, consolidado com o seu esquema de jogo como é o Thiago Nunes como é o Fernando Diniz e outros exemplos mas você vê outros técnicos mudando a sua tática o próprio Flamengo é, encarou o Cruzeiro de não, não não se intimidou tudo bem que o Flamengo tem um é um do hoje também um elenco rico e super técnico mas não se intimidou com o fato da imensibilidade do Cruzeiro. Foi pra cima e não teve medo também de ver o Cruzeiro indo pra cima. E isso deixa o jogo mais bonito, apesar de também deixar o jogo mais truncado. Então tudo isso acaba saindo da comodidade. E esse sair da comodidade que eu acho que é o primeiro prazo para a gente ver um Campeonato Brasileiro com um futebol mais bonito, e aí, como o Dudu falou, até como um futebol com cara de futebol europeu.
0: É, agora, o importante também destacar, eu queria pontuar isso, e Fabrício, já vou passando para você dar sua opinião também, que no fim das contas, é, foi uma rodada cheia de gols, muito movimentada, mas no fim das contas, se a gente pegar os resultados, foram pouquíssimas surpresas, assim acho que tem pouquíssimos jogos que você olha para o resultado, e fala, esse é um resultado totalmente inesperado. Acho que nem mesmo a vitória do Bahia sobre o Corinthians é tão inesperada, visto que o Corinthians, apesar de ter sido campeão estadual, não estava apresentando um grande futebol. Acho que, tirando a vitória da Chapecoense sobre o Inter no sábado, não teve nenhum outro resultado que você olha e pensa que foi um resultado muito absurdo, né? Apesar de... um de um nível técnico ter melhorado muito, ele meio que seguiu um pouco o padrão de resultado que era imaginado no início.
1: Então, Dudu, essa questão dos times favoritos terem vencido já na primeira rodada, eu acho que tá ligado um pouco com o que Emerson disse na fala dele, de certos times que estão disputando Libertadores e podem avançar, e times que vão disputar essa fase de mata-mata da Copa do Brasil a partir agora das oitavas de final, que inclusive o sorteio vai acontecer amanhã que aí a gente tem visto isso nos últimos anos, né? os times vão avançando nos mata-matas, eles vão deixando o Brasileirão de lado, acho que os principais exemplos são Grêmio e Cruzeiro, que são times que constantemente chegam longe nas competições, vão bem no Brasileirão até uma certa parte, mas eles priorizam o mata-mata, seja, porque é o estilo de jogo que o, que o treinador gosta de jogar mais ao mata-mata, ou -mata, seja, também porque a Copa do Brasil dá muito dinheiro, mas... Eu acho que ainda, ainda tem, sim, muito, muito espaço para surpresas, Eu não acho que vai ser um campeonato sem surpresas nenhuma, porque a gente está vendo que os times querem ganhar os jogos, né? Os times, mesmo os times mais inferiores, eles estão indo atrás da vitória, independente do estilo de jogo deles, se é reativo, se é propositivo, mas eles estão indo em busca de ganhar o jogo, claro, tem um time ou outro que vai precisar se defender mais do que tudo, mas por também ter aquele reconhecimento da sua limitação técnica. Mas eu acho que é importante a gente ver que se nesse ano os times derem mais valor ao Brasileirão, até porque teve também um aumento aí na premiação, a gente pode ver uma retomada no, no campeonato, né, que eu acho que a gente não vê há muito tempo, que é do próprio telespectador se sentir bem de ver mais de um jogo do Brasileirão e não só o jogo do time dele. Porque eu lembro que quando eu era mais novo, eu vi o Brasileirão como um dos melhores campeonatos do mundo. E aí quando você começa a acompanhar a La Liga, a Premier League, a Serie A, você vê que não é bem assim que a banda toca. O Brasileirão tá muito atrás. Então, acho que se os times grandes que já ganharam agora nessa, nessa primeira rodada continuarem focados na competição e dando o nível de importância que ela merece, vai ser muito bacana pra gente, como telespectador, como torcedor, para poder ver não só a evolução do jogo em si aqui no Brasil, como o nível de compet competitividade, né? A gente chegar na última rodada sem saber quem vai ser o campeão. Eu acho que isso vai ser um ponto muito bacana pra gente como como audiência. Eu só
3: gostaria de complementar é que eu tenho uma grande expectativa para que aliás, eu só gostaria de complementar que eu tenho uma grande esperança de que, não como a Emerson falou, a gente não tem 12 times disputando o título, mas a gente vai chegar lá nas últimas 5, é, nas últimas 10 rodadas, com, no mínimo, 3 times disputando o título. A gente viu nos últimos anos, é, nos últimos anos, a gente viu um Corinthians, um Palmeiras, é, nas últimas 2, 3 rodadas, é, já basicamente com o título na mão. Então, eu tenho esperança de que esse ano vai, vai acontecer da gente ter um G4 muito mais equilibrado, não por, eu não vou dizer que por aumento da qualidade do futebol, é, não vou afirmar isso agora, e, mas por é, ter um equilíbrio maior no futebol dos times. O, o que o Fabrício falou é algo muito, muito importante de sempre frisar, os times querem ganhar, os times não só querem entrar em campo para entrar em campo apenas times querem é, levar a vitória para casa, e aí você faz o um Atlético Paranaense disputar fortemente pelo título, e isso é a minha opinião, eu acho que tem condições sim você faz o tem o, os, os favoritos tradicionais, que aí já é outro bloco que a gente vai entrar já já é, são times que podem surpreender e tem tudo sim para surpreender e, e levar um, um bom jogo, um bom futebol e trazer bons resultados
0: e só pra gente fechar esse bloco uma coisa que também é importante falar que a gente realmente espera como torcedor, é que esse nível técnico, ele se mantenha e ele atrai o torcedor pro estádio, né? É, Emerson, vou passar essa para você pra gente fechar que na primeira rodada, acho que tirando o Fluminense e Goiás, que dá para explicar também pela chuva enorme que caiu no Rio a maioria dos estádios teve um público muito bom, e acho que manter esse nível técnico é importante para poder atrair mais
2: gente pro estádio Ah, com certeza, bicho, é... Quanto mais a torcida entende que o clube está demonstrando um bom futebol, tem um modelo de jogo é, que o técnico acredita, que o, que o próprio elenco acredita, com certeza o público é atraído. A questão é que a gente pode cair em alguns fatores, como a gente explicou no episódio sobre elitização do futebol. Tem alguns times que, se aproveitando da boa fase, podem elevar os, os valores dos ingressos e que isso acaba que fica... Uma faca de dois, dois gumes, né? Ok, eu tô indo ver um bom futebol, mas tô pagando muito caro por isso. É um produto muito caro. E os bons, os bons públicos, eles podem permanecer no, durante o campeonato até uma certa fase. Quando chega um momento em que o clube não briga por nada lá em cima, não briga por nada lá embaixo, normalmente a média de público se estagna e, e nada vai mais pra frente, mas... Se um time continua brigando lá em cima, continua disputando a Libertadores, vai longe, continua na Copa do Brasil, eu acho que a tendência é que atrai ainda mais público. Você falou do caso do Rio de Janeiro, em São Paulo caiu também um pé d'água. E o Allianz Parque teve pouco mais de 26 mil torcedores. E mesmo assim foi um bom público comparado à situação que São Paulo estava vivendo no momento. Então eu acho que bom futebol jogado é igual a mais público no estádio. Para mim isso é um fato.
1: Bom, eu discordo bastante desse ponto de Emerson por uma questão que, por exemplo, o Santos de São Paulo desse ano, é um, na verdade o Santos de São Paulo ele tem um bom desempenho de futebol, um desempenho muito interessante de assistir para quem gosta desse jogo de posição esse jogo propositivo, mas em certos pontos, durante o ano o estádio não tava cheio porque eu tenho uma tese muito grande de que o torcedor brasileiro, ele não gosta do jogo ele gosta de ganhar, então rola uma fidelidade muito grande do torcedor, por exemplo, o torcedor do Corinthians, normalmente a arena tá sempre cheia, né, porque tem todo um plano de ingressos interessante, um plano de sócios que aproxima o torcedor. No Allianz tem a questão do fator novo do estádio, né, que isso ainda traz gente e também o sócio do Palmeiras é algo que aproxima muito o torcedor, mesmo sendo caro, mas tem gente ali para encher o estádio. Então eu não concordo com essa questão de que exatamente se tem bom futebol, tem bom público. Claro, você vai atrair mais a atenção das pessoas mas eu não acho que necessariamente faz o estádio encher, porque o torcedor brasileiro é muito mais preocupado em vencer porque se não fosse isso, o ele já tinha sido demitido do Corinthians. Não
2: necessariamente, por exemplo o Santos, quando joga no Pacaembu normalmente lota, independente da sua fase e tipo, se o time tiver jogando já aconteceu bem aí, aconteceu, esse aí é que... ano,
1: aconteceu esse ano de, é, até um, o blogueiro do ESPNFC, que infelizmente o projeto do ESPNFC vai acabar, enfim é, realmente no Pacaembu tem um público melhor, mas teve um texto do, do, do ESPNFC desse ano do blogueiro do Santos reclamando só sobre isso, de que o Santos estava numa crescente de futebol, estava oscilando em resultados e a torcida do Santos não estava apoiando o time como deveria. Claro, ultimamente deu uma melhorada nisso, mas eu sigo com a tese de que o torcedor brasileiro ele gosta de ganhar. É só ver o jogo do, do Flamengo contra o Cruzeiro. O Flamengo não tinha ganho na... No meio, no meio de semana pela Libertadores era estreia de brasileiro, que em tese não vale tanta coisa assim. Então o Maracanã não estava lotado. Tinha um público massa, mas não estava lotado. Que a torcida do Flamengo, para lotar o um Maracanã, faz isso com grande facilidade. Então eu tenho uma tese assim: o jogo, ter um jogo bom, ajuda. Claro que ajuda. Mas eu acho que muito mais importante vencer atrai muito mais o torcedor vencer, porque o brasileiro ainda não aprendeu a gostar apenas do jogo.
4: Segundo tempo.
0: Bom, na primeira parte a gente falou mais da primeira rodada em si, né? Algumas conclusões bem básicas que a gente pode tirar desse desses primeiros jogos. Mas o campeonato é longo, ele só acaba em dezembro, tem 38 rodadas, e ainda tem muita coisa para rolar. É, a gente vai falar agora o que a gente espera um pouco do futuro, né? Os times que a gente espera que vá bem, que vá mal, o que, é que a gente pode projetar. Mas acho que inicialmente a gente só pode projetar uma parte do campeonato, né, Vitor? É o que eu vou jogar agora para você. Tem uma parada para a Copa América no meio do ano, assim como teve para a Copa do Mundo no ano passado. E depois dessa parada é outro campeonato, né? Então se a gente vai projetar o Brasileirão, acho que a gente só pode projetar. Essas primeiras rodadas, assim, no máximo, porque depois, a partir da décima rodada, que é quando volta da parada, a gente já não tem muita ideia do que pode acontecer. É, isso será um, Dudu. E será justamente nessa, nessa parada que a gente vai ver
3: se os elencos ricos do Brasil, como Flamengo, Palmeiras, os elencos mais recheados como também o Cruzeiro, o Grêmio, é, eles têm, de fato, esses elencos mais poderosos, porque. Pode rolar de vender muitos jogadores, pode rolar de vir outros jogadores e acabar não, não substituindo adequadamente com a mesma técnica e qualidade, enfim. E isso faz com que a gente fique com esse medo, né? De mais uma vez a gente chegar com um bom um nível até a, até a parada para a Copa América e aí depois ser um campeonato totalmente diferente, com o um time despencando de cima para baixo, time subindo de baixo para cima. Não que seja ruim essas alterações. É bom quando o time lá embaixo sobe, mas é bom você manter uma, uma sequência de trabalho, né? O Flamengo ano passado, depois da Copa do Mundo, caiu muito. Perdeu o Vinícius Júnior, despencou totalmente. O Barbieri no time se perdeu completamente na sua estratégia, logo depois de ser efetivado. E aí eu acho que é que entra o planejamento das equipes. E aí você tem equipes que vêm com um, um incentivo para. Tem, é, muitas conquistas esse ano é alta e aí a gente vai ver na prática se o planejamento foi bem certo, você tem o um Flamengo que investiu milhões e milhões no, no elenco e quer também ganhar tudo que disputa só que vamos ver se vai se fez o planejamento adequado para isso você tem um Cruzeiro que tem um trabalho cada vez mais consolidado com o Mano Menezes Vem forte e vem sim como um dos favoritos também ao título. Você tem o um Palmeiras que manteve sua equipe, manteve o Filipão. Tem um trabalho de maior continuidade nesses nove meses de Filipão. E também é outro forte candidato. Tem um Grêmio, tem o um Santos do Sampaoli que tirou totalmente a uma fase do ano passado do Santos. Então está aumentando o nível de concorrência pelo título. Mas a gente tem que ver se esse nível vai permanecer é muito disputado, muito brigado, mesmo depois da parada da Copa América, né? Porque é, toda motivação, final do estadual, os times chegam empolgados, mas depois acaba a Copa América e aí já é outro clima. Só esperamos que seja um campeonato muito disputado e, como eu falei, com mais do que dois times, três times disputando o título e nem e espero que com nenhum time já nas últimas três, quatro rodadas, já com título garantido, que seja um título disputado até o fim.
2: É, eu vou opinar a partir de dois pontos. Eu acho que um fator seria a pós-Copa América, que pode ter uma movimentação interessante no mercado de transferências dos clubes. É, outro ponto seria a instabilidade da situação dos técnicos no Brasil, porque teve clube que perdeu o campeonato regional, o técnico caiu. Esse seria um ponto a ser notado, porque tem Copa do Brasil também no jogo e tem Libertadores. Se se tiver algum clube que perder, se for eliminar as duas competições, isso vai acabar pesando no Campeonato Brasileiro. E outro fator seria, que eu considero que isso coloca certos clubes na dianteira para a briga do, pelo título, são trabalhos com, com continuidade, sabe? Clubes que tem seu técnico já há um bom tempo, que a filosofia do jogo já está implantada, que o modelo de jogo já está habituado nos jogadores, que seriam os casos de Cruzeiro, que tem um técnico mais longínquo no Brasil, como Mano Menezes tem o próprio, Grêmio, é, o próprio Grêmio, com o Renato Gaúcho, e o Palmeiras, campeão brasileiro do ano passado. Então, esses clubes eu vejo eles um pouco à frente. Primeiro que tem elencos fortes, tem modelos de jogo já, já estabelecidos, já consolidados, e são times campeões. Então, eu colocaria esses times em uma, em uma prateleira um pouquinho superior. Só que aí, eu sempre quero chegar nesse ponto. Esses clubes vão estar disputando outras competições, além do Campeonato Brasileiro. É, pode ser que em dado momento esses clubes sejam favoritos mas por conciliar com Libertadores, com a Copa do Brasil o... eles não deem a devida atenção para o campeonato brasileiro o que vem acontecendo demais com o Grêmio nos últimos anos que é um clube que já montou fortes elencos, tem o mesmo treinador só que não vai no brasileiro porque foca um, uma competição de tiro mais curto não é nem mais tiro mais curto a Libertadores mas uma competição de um, um outro modelo de jogo enfim, eu acho que eu já a princípio separo nesse, nesse, nesses moldes. Clubes que têm um técnico há mais tempo, eles estão uma, uma prateleira acima dos outros clubes.
4: E só sobre essa divisão do, de times que estão participando de outras competições, eu acho que aí sai na frente, por exemplo, o Palmeiras, que tem um elenco maior, mas um elenco milionário, né? Com bons nomes, tanto no time titular quanto no banco. E o Grêmio e o Cruzeiro, eles têm essa vantagem de ter o técnico há muito tempo. Há muito mais tempo que o Palmeiras, não dá nem para comparar. Tanto que eles já têm até um estilo de jogo muito bem definido. Que é até mais do que o Palmeiras, que não quer dizer que são times melhores. Mas eu acho que são times que vão... Eu sei que é muito cedo para falar, mas vão acabar priorizando é, competições de mata-mata. Não sei se vão focar tanto assim... No campeonato brasileiro, embora o Cruzeiro já tenha uma boa tradição, né? Especialmente do, nessa década. Então é algo que a gente deve descartar. Acho que é importante também falar do Flamengo, porque contratou. Foi o time que mais contratou, né? E dentre os da Série A. E o que melhor contratou, talvez. Mas claro, que só bons nomes no elenco, eu acho que não é suficiente. E eu acho que tem o Santos correndo por fora também, mas por ter um elenco curto, isso acaba sendo prejudicial, mas tem também o lado bom de não ter libertadores, vai focar nas competições nacionais. Mas eu acho que é mais correndo por fora mesmo. Não sei se vocês
3: concordam. Eu só, eu só gostaria de pontuar que essa questão da, do planejamento, e antes e pós Copa América, é interessante também a gente falar do treinador, né? tanto da parte da diretoria para o treinador, quanto do treinador para a diretoria e elenco. O treinador tem que, ser, tem que ter seu trabalho planejado e tem que é, se virar nos 30 para é, moldar sua equipe e tentar sair do seu, da sua comodidade. E a diretoria também tem que mostrar confiança. E não adianta chegar lá no meio, da Copa, é, no meio do campeonato da Copa América, demitir treinador e aí encerrar todo o planejamento que teve até o meio do ano. Até o primeiro turno. É, eu não lembro, Dudu, quando é que vai acontecer a Copa América. Se você exatamente no meio do turno agora, perdão. Mas enfim é isso é ter o trabalho do treinador também e só falando o que o Vic falou o Flamengo foi o que mais contratou na questão de números né não foi de quantidade do, das contratações foi a questão de, de que mais investir financeiramente mas não veio tanto quanto outros times enfim só para
0: é só para completar na nona rodada a nona rodada vai ser a última antes da Copa América a décima e a primeira depois da volta e só para gente fechar essa parte dos favoritos ao título é Fabrício no fim das contas, acho que apesar de tanto equilíbrio que a gente tem notado nesse começo, a gente sempre sabe que aqui né, no final, tirando uma surpresa ou outra, é sempre aquele mesmo grupo, sempre os times que têm mais elenco, aqueles que têm mais poderio financeiro, que vão acabar brigando pelo título no final.
2: Né? É, eu,
1: eu concordo, mas eu acho que vai depender, principalmente a temporada aí do Palmeiras e do Flamengo, vai depender de como elas vão discorrer. Assim, já ficou claro que o Palmeiras ele consegue ter dois times, né, e o Flamengo um pouco menos, mas o Flamengo nessa temporada já consegue ter um elenco mais recheado. mas eu espero por algumas algumas surpresas, sabe, eu acho que o Grêmio, esse ano, talvez venha mais forte no Brasileirão, o Santos pode surgir aí como como assim, porque também é uma competição de 38 rodadas, então rola esse desgaste, rola, rola lesão, que aí o time que tá com um o jogador lesionado acaba perdendo muita força, como foi o São Paulo no passado, quando perdeu o Everton, o time perdeu muito da força que estava e acabou caindo bastante. Mas assim, é elencos que não estão com tanto protagonismo como até o próprio São Paulo, que gastou muito para se reforçar, podem ter esse protagonismo. Claro, eu, o meu palpite para para quem vai ser o campeão tá dentro dos favoritos. Mas eu acho que tem espaço para uma surpresa ou outra, mas sim deve sim acabar entre um dos favoritos iniciais. Por mais que eu acho que esses, né, que eu acho que é um grupo de seis, aí, como eu Emerson disse, seis a quatro times, dois podem acabar, em aspas, se perdendo por priorizarem as competições de mata-mata.
0: A gente falou agora é, dessa questão dos times da parte de cima, então, Fabrício, é, eu já retomo para você, você foi o único que ainda não iniciou o tópico ainda, para a gente falar de outra questão, que é a parte de baixo. É, acho que assim como na parte de cima da tabela a gente já tem alguns times que a gente pode cravar assim que muito dificilmente não vão sair do limbo vão brigar ali embaixo até o final e tem no fim das contas acho que vai acontecer como em outros anos né muita gente brigando até o fim para evitar aquelas quatro vaguinhas do rebaixamento para a série B.
1: Eu acho que já tem um time que está na série na série B que de 2020 que para mim ele vai bater vai voltar que é o CSA pela pelo, Pelas contratações que eles, que eles conseguiram fazer, né? Porque também é um time com, com menos renda que os outros. Acho, assim, que esse ano, né, o, o desempenho do Vasco e do Botafogo, inicialmente, é um pouco preocupante. Né? Não acho, assim, de cabeça agora no momento, eu não consigo achar que outro clube grande possa ser ameaçado além desses dois do Rio. O Fluminense, talvez, mas. Tem um estilo de jogo interessante que pode fazer ele ganhar uma certa quantidade de pontos. Mas, para mim, os times que, que mais correm perigo de serem rebaixados são os que vieram da própria, da própria Série B, porque dos quatro que subiram, três perderam. Só o Goiás não perdeu. Eu não acho que o Fortaleza seja ameaçado, ao menos inicialmente, mas Havaí e, Goi... Perdão, mas Havaí e CSA têm uma, um grande favoritismo para serem rebaixados, porque... Assim, a, o elenco, a forma de jogar, é algo ainda muito pobre pro, pro padrão da, da Série A, que é até uma opinião que eu tenho que Série A e Série B, existe um abismo entre eles, e que por isso todo ano a gente acaba vendo times que sobem já descem no ano seguinte.
2: Pronto, eu já vou é, iniciar minha fala muito pelo que Fabrício falou, também concordo muito com isso, que esses clubes que sobem da Série B, eles já chegam cotados para retornarem a própria Série B, porque... Querendo ou não, é, há um, como você falou, é uma diferença exorbitante entre o futebol apresentado pela Série A e pela Série B. Se bem que a Série B ela é muito nivelada, mas por baixo, mais por baixo ainda que o Brasileirão Série A. Então já nesse bolo de clubes aí que eu acho que vão brigar pelo Z4, ah, eu coloco o próprio CSA, o Goiás, que teve mudança de treinador, o Havaí, eu coloco nessa, nessa briga também. E dos grandes clubes, eu acho que o Botafogo ainda corre mais risco que o Vasco, porque eu ainda vejo o Vasco tendo seus seus lapsos de bons bons futebol, bom futebol, na, na verdade. Então, eu acho que tem toda essa questão da diretoria e de apostar em um treinador, enfim. É, mas a, o próprio Valentim tinha seu tinha seus bons momentos, mas que pecou em vários vários deles e que acabou não aproveitando as chances que teve. Mas enfim, eu não vou me alongar muito. Eu acho que dos grandes clubes, entre aspas, dos grandes clubes, eu acho que o Botafogo e talvez o Vasco briguem lá embaixo, mas não vejo outros clubes além desses correndo grande perigo, outros grandes, eu falo. E aquela trupe que acabou subindo da Série B, eles correm vários riscos de retornar para a segunda divisão.
0: Fabrício e Emerson falaram muito dessa questão, né, de times que já vêm da Série B já estarem com mais dificuldade. Esse ano também rolou a mudança na divisão de cotas, então os times com menos dinheiro estão começando também com um pouco mais de dificuldade, a gente não sabe como é que vai ser para esses times da Série B, mas acho que também é importante a gente destacar que alguns times que ficaram da Série A do ano passado também correm risco. E todo ano, esse ano não é diferente, há uma expectativa para quais times que permaneceram na primeira divisão vão acabar ficando sem resistir esse ano. O que, é que você
3: acha? Bom, Dudu, é, eu fico... Triste em ver que justamente esses times que brigaram e lutaram para não cair ano passado é, não tiveram muito e alguns não tiveram, na minha opinião, nenhuma, nenhum avanço técnico e tático desse, do ano passado para esse ano. Você vê um Vasco que continua com muitas dificuldades em achar um plano de jogo, demitir o técnico recentemente já está com outra ideia de jogo, já está tentando se revirar e se reinventar. Você tem também um Ceará que entrou é, mais um time que também demitiu o técnico. Você tem a Chape que também está numa situação muito semelhante, com é, muitas mudanças de tática. Você tem um Corinthians que teve a volta do Carilli, só que ainda assim é muito limitado. É, torcedor corintiano não espere nenhum milagre do Carilli igual o ano de 2017, porque não vai rolar o time é
1: fraco. Eita! Que
3: concordo. E... Não, velho, é fraco. Tipo, em 2017, você viu, tinha uns jogadores que... Ah, pode ser promessa e tal. Esse ano, você tem... A maior promessa é Pedrinho e ele não tá nem essas coisas todas. Enfim, desabafo. Mas, enfim, voltando ao, ao foco aqui. É... Só que... E você tem também um Botafogo que caiu muito. E o Botafogo, na minha opinião, tem muito mais riscos de queda do que o próprio Vasco. O Botafogo é um time muito, 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 muito fraco... É, tecnicamente, é um time que diferente do, do Atlético Mineiro, que tem muita dificuldade para encontrar seu plano de jogo e técnico. Ao menos o Atlético Mineiro, ele tem, ele tá meio nessa crise também, mas ele tem um elenco mais, é, mais rico. Ele tem jogadores que dão uma ajuda muito boa num momento desesperador e no momento de abafo ganhar um jogo no último segundo, assim. Mas o Botafogo Victor. tem. Oi.
1: Você está falando do Botafogo, então eu vou aproveitar para já te fazer uma pergunta. Hoje saiu a notícia de que a Faculdade das Américas, que é a patrocinadora do Palmeiras, está próxima de fechar um acordo com o Botafogo para ser a patrocinadora master e esse vínculo poderia gerar um empréstimo de borra e guerra para o Botafogo. Você acha que isso poderia melhorar a capacidade do time dentro do campeonato, visto que dentro da... Análise da galera da tática e do futebol: esse treinador do Botafogo tem boas ideias para implementar? É, é de se pensar, mas eu
3: acho ainda um time muito com muitas dificuldades. Não é só um ou dois jogadores que vai mudar. Você pode ser um, são bons nomes para o Botafogo. Mas eu acho que não vai ser aquele nome que vai falar Ah não, mas agora então, o Botafogo vai brigar pela primeira parte da tabela Até porque os outros times num... tiveram um crescente muito grande O Palmeiras teve um crescente mesmo mantendo seu time O Flamengo investiu muito O Cruzeiro teve uma crescente absurda Então além de você ter essa... a queda desses times Você teve a crescente dos times que já estavam no topo E isso dificulta o crescimento desse Botafogo, desse Vasco, desse Ceará Que permaneceram estável e aí, você vai ter mais dificuldades. A gente falou no início do episódio de um campeonato que é a ah, times que querem uma rodada, perdão, que times que querem vencer, times que fizeram muitos gols, mas são times que a única diferença é que estão saindo do comodismo, estão se reinventando, estão tentando a posse de bola, estão tentando o um jogo de toque de bola, mas é, na tentativa vai ter muitos erros. E aí, você vai ter times que vão ficar lutando contra o rebaixamento mesmo nesse esquema de jogo. Então, acho que é, é uma... Eu tava por fora dessa notícia. É uma... Se rolar, vai ser muito bom para o Botafogo, porque está no nível crítico para rebaixamento, na minha opinião. Mas acho que, ainda assim, não, não é garantia de, de sair da crise.
1: Mas, Vitor mas eu compartilho muito da, da sua opinião, porque assistindo o jogo São Paulo-Botafogo, o nível do time, mesmo com muita posse, era realmente muito abaixo. E realmente precisa de reforços, precisa... De ter uma evolução tática e técnica aí pra não ser rebaixado.
4: Só pegando esse gancho do Botafogo, eu acredito que mesmo que cheguem essas duas contratações, eu continuo apostando nele como um dos candidatos fortes a cair. E uma questão que vocês falaram, são todos os times que sobem da Série A pra Série B. Eles já chegam como favoritos a cair. Principalmente por uma questão que é pouco falada, que é a questão física. Porque quando tem quando você, Por mais que você tenha um time que ele é muito bom taticamente falando e talvez ah, jogou muito na Série B, é, fez maravilhas na Série B, mas quando enfrenta times não só da questão de ter um nível tático superior, porque talvez na teoria até esses times que vieram na Série B tenham uma, uma ideia tática melhor do que certos que estão na Série A e não vão cair. Mas quando você entra em campo, a questão física pesa muito. Então eu acho que eles já entram assim, como favoritos para cair. Além disso, o, o, dentre os, os chamados grandes, o Botafogo, eu acho que o Vasco. As pessoas falam muito, mas eu acho que não eu acho que não vai chegar nem a brigar para cair. Mas também não vai brigar por nada de bom. Eu acho que fica ali pelo meio da tabela, porque é um time que às vezes tem uns, uns lapsos de bom futebol.
0: Bom, a gente falou muito do que a gente espera, de quem vai brigar por título, quem vai cair, quem vai por lá, quem vai pra cá, mas o 45 não é o 45 sem palpitar, né? Então a gente já vai palpitar agora o que a gente espera, né? De campeão, G6 e Z4. Não precisa necessariamente explicar, só citar o que a, é, quais times a gente acha que vão conseguir esses postos. Claro que ainda é a primeira rodada, vai mudar muita coisa, então a gente tá se arriscando aqui nesses palpites, mas não teria graça se não fosse assim.
2: Emerson, você que desmutou, vai você. Pronto. Campeão, Cruzeiro, terceiro campeonato nesse, nessa década. Aí, G6, é formado por Palmeiras, Flamengo, Grêmio, atrás de Paranaense e Santos. O Z4 vai ser formado por três clubes, dois clubes que subiram, CSI Goiás e dois clubes que estavam na Série ano passado, Botafogo e Ceará. Boa. Vitor, vou puxar para você, vai.
3: Eu tava em dúvida, mas vamos lá, acho que vai ser desse jeito mesmo. É, como eu falei, eu acho que vai ser times brigantes lá no topo até a última rodada, mas enfim, sendo direto, acho que Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Santos e Grêmio, no G6. E no Z4, acho que, de baixo pra cima, CSA, Havaí, Botafogo e
0: Goiás. Fabrício já, tá, já preparou aí? Bom,
1: pra mim o Flamengo vai ser o campeão desse ano. Eu acho que a Bel Braga, por mais que esteja com essa oscilação aí na Libertadores, vai conseguir ir bem no Brasileirão. Em segundo lugar, o Palmeiras. Em terceiro lugar, o Cruzeiro. Em quarto lugar. Eita, realmente, quarto lugar. <risos> realmente, essa coisa de aposta é complicada, mas. Em quarto lugar, eu colocaria o São Paulo. Em quinto, o Atlético Paranaense. E em sexto, o Grêmio. O meu Z4 é basicamente a Série B todinha. Né? Ali, mas ali na, na boca do Z4, o Botafogo, porque se não, tem, não tiver uma evolução aí nesse tipo de jogo vai realmente complicar. O Havaí, o Goiás e o CSA.
4: Vicky? Então eu tava realmente ainda muito em dúvida de cravar o campeão entre Cruzeiro e Flamengo. Por questão de técnico mesmo, eu vou apostar no Cruzeiro. E em sequência Flamengo, terceiro Palmeiras, quarto Santos, quinto Grêmio. E em sexto lugar também tive uma dúvida, mas eu vou no Atlético Paranaense. Embora eu acho que não vai ser isso. E o Z4, da ordem de baixo pra cima... O CSA, o Havaí, Goiás e acho que o Ceará cai também.
0: Bom, é, eu sou o host, mas eu sou obrigado a palpitar, né? É, eu acho que o campeão vai ser o Flamengo. Estou tô, tô apostando que vai dar Flamengo esse ano. O G6 vai ser completo por Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, é, São Paulo e Atlético Paranaense. E o Z4 vai ser... Havaí, Ceará, não necessariamente nessa ordem, Havaí, Ceará, Vasco e CSA. Acho que vão ser esses aí. É, fechou então, vamos para as indicações antes da gente encerrar.
4: Depois dos 45.
0: É, então vamos lá para
2: as indicações antes da gente fechar mais um episódio. Então, minha indicação da semana é um podcast, é um programa na verdade... É, o Future podcasts ele tem um, um, dos, um dos feeds, é o The Pit Invaders, que eles postam toda semana sobre tudo que envolve o mundo do futebol. E aí essa semana eles postaram o Guia do Brasileirão 2019, essa é a terceira edição do Guia, e tipo, eles fizeram uma coisa bem massa, que eles pegaram um correspondente desses 20 clubes do Brasil, cada um no seu estado, e, e que falassem um pouco de qual eram as, as expectativas para esses times no Campeonato Brasileiro, e tipo, tem nomes... Super conhecidos, André Rocha, Leonardo Miranda, Bruno Formiga, enfim. Tem vários nomes jornalistas já conhecidos da grande mídia, do grande público. Então, o The Pit Vaders é um podcast que deve ser ouvido, tem um conteúdo muito bacana. E esse episódio em específico tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, é o The Pit Vaders 134, o Guia do Brasileirão 2019. Vitor, vai que é sua.
3: Galera, hoje eu vou indicar uma reportagem da UOL... Uma reportagem muito top, porém com um tema muito delicado e muito preocupante de saúde pública. O nome da reportagem é O Corpo Pede a Droga. É, falando da história de Flávio Donizete, campeão mundial pelo São Paulo. Um jogador que teve sua vida muito dificultada pelo vício com as drogas. Logo depois que ele saiu do São Paulo, é, fe, é, deixou de ter vínculo com o São Paulo em 2009. Em 2009. Então, acho que é um tema muito interessante, essa reportagem trata bem desse tema, fala do, da história do Flávio, é, conta toda a sua trajetória no futebol, toda a sua dificuldade, todas as suas indecisões. É, ele fala que era algo que ele se sentia muito preso mesmo. Ele, o próprio título do, 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 da reportagem é uma fala dele, o corpo pede a droga. Então a gente vê hoje times da Série A que, ainda assim, times da Série A, grandes times com grandes estrutura, estruturas, na, na teoria ao menos, é, passam por isso com seus jogadores. E aí é algo para se debater, é algo para se refletir e é algo para se investir em tratamento, se investir em precaver esses problemas e melhorar. Essa, a questão das drogas no mundo, não só do futebol, mas no mundo do, de todo o país e todas as amplitudes da, do, da cidade, todas as amplitudes do país mesmo.
0: Show. Vicky, vai com você.
4: Então, eu vou indicar uma reportagem, já que a gente estava falando, do, já que o Vitor falou sobre a UOL, é uma reportagem que também foi publicada lá e que é bem pesada, é um tema que a gente não pode parar de discutir. É, nós já divulgamos no nosso Twitter, a gente já compartilhou, mas como nem todo mundo segue a gente lá, eu vou falar aqui também que é uma reportagem com o título Matar Negro é do a terra. É bem pesado e são relatos do ex-árbitro Márcio Chagas. É, ele fala sobre racismo, é, tudo que ele já sofreu, principalmente por ele morar também no Rio Grande do Sul e o racismo o racismo na profissão, assim, em geral. E é bem pesado. Acho que não tem muito o que falar. Acho que todo mundo tem que ler, tem que, que refletir. É a leitura da semana, assim, do mês. Você tem que. É uma leitura obrigatória, acho que, pra quem é estudante de jornalismo, pra quem se interessa pelo tema. E pra quem também não, porque é assim, sem comentários maiores, acho que vocês já leram. E eu indico agora para o público também.
3: Reforço, leitura muito obrigatória. Já li realmente, baita reportagem. Leiam. Vai, Fabrício.
1: É, eu vou indicar um podcast, né, um podcast provavelmente conhecido, mas para quem não conhece ainda, é o Poucas, podcast que Caio Moura produz. Também tem o, o vídeo no YouTube da, da gravação, mas o foco dele é o Spotify. É, ele traz... Os mais diversos convidados, o convidado da semana passada foi Federal de Varela, já teve MC, já teve YouTuber enfim, é muito bacana porque tá sempre retratando assuntos importantes do nosso cotidiano,
0: como política,
1: como cultura, enfim, recomendo bastante, podcast, poucas.
0: É, para fechar a minha indicação, eu vi que roubou a minha indicação, na verdade, mas como eu já tinha outra na agulha, não teve problema. É, que é muito relacionado ao tema também e que também foi publicado hoje no nosso Twitter. Vi que falou desse texto do Márcio Chagas. Eu vou indicar, vai ser um pouco corporativista, né? Vou indicar um dos nossos episódios, que é o 15 episódio de fevereiro desse ano, falando sobre racismo no futebol. Teve uma abordagem histórica falando desde o começo do porquê o racismo que está na sociedade acabou se impregnando como um todo no futebol, de como isso resiste até hoje, do que tem sido feito para tentar coibir essas ações, mas que muitas das coisas que estão sendo feitas não são efetivas, então ainda falta uma punição maior, ainda falta uma rigidez maior na hora de ir atrás de quem pratica atos racistas. É, é um podcast muito bom porque... Na grande mídia normalmente você não vê esses debates, hoje esse texto do Márcio rodou a internet, muita gente comentando, mas na grande mídia esportiva não se fala disso, é um tema que parece que existe um tabu em comentar o racismo, e o que é um problema, porque a gente vive nossa sociedade hoje que não tem escrúpulo nenhum para dizer que é racista, que é homofóbica, que é machista, a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa, ninguém assume isso, mas a verdade é essa, é, a gente está sofrendo muito com esse tipo de preconceito, e nós temos pessoas negras nesse podcast também, com muito orgulho, a gente tem é, pessoas negras que participam, que falam de futebol, que tem um nível técnico altíssimo, não é a cor da pele da pessoa que vai definir o que ela sabe, o que ela não sabe, e sim a inteligência, a cabeça, tudo, todo o repertório que ela traz, e eu acho que as pessoas precisam ouvir isso infelizmente quem realmente precisa não vai ouvir ou não vai ler em sua maioria, o que é uma grande pena mas eu acho que é importante a gente ressaltar sempre isso, então não só leia o texto da Vick que vai endossar a, parte, a, a indicação dela mas também ouçam o nosso podcast número 15 sobre racismo no futebol, pesquisem se informem, não saiam falando besteira por aí e por favor, não saiam defendendo esse tipo de ideia racista, essas práticas completamente preconceituosas, se você faz isso, não precisa ver esse podcast, sendo bem sincero mesmo é isso, acho que eu falei até um pouco rápido, mas zero que eu tinha. <risos> que mil e tudo. Que mil e tudo. Ganhou o prêmio de militância do mês já. Então, eu acordei completamente sem paciência pra isso hoje. Então, então é isso. Encerramos mais um podcast. Acompanhe o Campeonato Brasileiro, fiquem de olho e cobrem a gente também pelos palpites. Emerson e Vicky, vocês que estão juntos aí. Muito
2: obrigado e até semana que vem. Até tá semana que vem, tchau, gente. E, se, e semana que vem com tema mais que especial, que a gente debateu já muito nesse episódio, que aí seria estilos de jogo, formas de jogo. Enfim, até semana que vem.
4: Tchau, gente. Valeu. Até o próximo episódio. Estou esperando ansiosamente. Até lá.
0: Fabrício e Vitor. Vocês que estão aí separados. Até a próxima.
3: Valeu, valeu. Baita debate. Gostei muito. Brasileirão é minha religião, é isso. E torcer pra esse campeonato lutar os times lá até o final, e, e é isto. Até semana que vem, Emerson spoilou mesmo o próximo tema. Maravilhoso.
0: Valeu, galera, muito obrigado por ouvirem até aqui, e é isso, até o próximo episódio. É isso aí, 45 de Acréscimo nas redes sociais, no Facebook, no, no Instagram e no Twitter, perdão, tudo junto. É, e 45 de Acréscimo mande sua sugestão de pauta, seu feedback, o que, é que você tá achando sua crítica, seu elogio e aguardamos vocês na próxima semana muito obrigado a todos e
2: tchau tchau E cruzou para Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola feliz Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck Rolou para trás, permanece, prendeu, se mandou É campeão! Pirlo. Pirlo. agora, Pirlo. de teto, Tirou, gol! O
3: James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, gol!
1: Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou!
4: 45 de acréscimo. Véi, esse episódio foi tão sério que eu acho que ele vai ter material pra pós-crédito. Você não achou, não? Eu não vi nenhum material pra pós-crédito. Ah, é. Acho que. É, mas. É que tão inteligente ele, ele encontra algo de bom.